0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der
1: Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Puh, Mittwoch, der 16. Juni. Wir haben wieder Gäste, Fabi. Wir haben äh, wieder Gästewochen. Diesmal sehr, sehr interessant. Wir haben diesmal auch vier Gäste. Also wir, wir sind diesmal zu vier deswegen kannst es auch in einem riesen Chaos Im Doppelpack. Das erste Mal, ja, das erste Mal im Doppelpack Gäste da. Ja, dann hast du hast du noch Worte vorab? Gibt es irgendwas Neues, was du jetzt unbedingt kurz loswerden willst? Bevor's
0: ich kann immer nur sagen, 36 Grad und es wird noch heißer. Also auf der Westseite in der Wohnung das, Home, das eigene Büro eingerichtet zu haben, war ein großer Fehler, taktisch gesehen. Aber der Sommer währt hoffentlich nicht mehr zu lange. Und, äh, wir ziehen jetzt um. Genau, wir ziehen um. In, in München ziehen wir um. Äh, genau, das kann ich noch erzählen. Aber ansonsten... Boah, privat? Nee, nee, schon beruflich. Mit mit X. Mit genau, aber mehr dazu wann anders. Heute stehen wir ja nicht... Oh, das nehmen wir, nehmen wir nächste Woche mit. Drauf. Ja, genau. Ähm, genau, wir haben Gäste. Willst du vielleicht jetzt weitermachen?
1: Ja, ja klar. Der, der Schweiß steht dir schon auf der Stirn. Mal sehen, ob wir das bei unseren Gästen auch noch hinbekommen. <lacht> äh, wir haben heute da Karina äh, und Dennis von Udo. Ähm, ohne jetzt groß was zu euch zu sagen, weil ihr seid ja mittlerweile, ihr seid auf jeden Fall bekannter als äh, Fabi und ich zusammen, äh, weil ihr im Fernsehen wart vor kurzem. Äh, deswegen alles, was ich sage, wäre überflüssig. Stellt euch da einfach kurz
2: vor. Ja,
3: super gerne. Ähm. Ja, wir sind Udo. Ähm, Udo sind nicht nur Dennis und ich, da kommen wir später noch zu. Ähm, ich mache einfach kurz den Anfang. Ich bin Carina, ähm, einer der Co-Founder und ähm, ja, hatte im Studium eine witzige Idee, ähm, die wir dann zusammen also mit Dennis ähm, in Businessmodell umgewandelt haben. Ja, Dennis, magst du kurz was zu der Idee vielleicht sagen?
2: Genau, mein Name ist Dennis. Ich bin der Co-Founder, auch der Mitgründer von, mit Karina von Udo. Wir haben Udo vor circa drei Jahren gegründet und haben uns kennengelernt äh, bei einem Projekt, wo wir zusammengearbeitet haben und ja, da bin ich auf Udo aufmerksam geworden, fand die Idee damals mega cool, weil das eine Semesteridee war von Carina und ja, ich fand die halt richtig cool und dann haben wir daraus halt irgendwann dann ein halbes Jahr später ein Unternehmen gegründet tatsächlich und sind jetzt seit drei, seit zweieinhalb Jahren auf dem Markt mit Udo.
3: Genau. Ja. Vielleicht um den Bogen noch zu spannen, ähm, wir reden die ganze Zeit über Udo, das kleine Person. Udo ist ein Mehrwegdeckel, ähm, der konig ist und aufgrund seiner Form äh, auf verschiedene Tassen und Gefäße passt, damit man die eigenen Tassen von zu Hause aus in To-Go-Becher verwandeln kann. Ähm, genau, und wir kümmern uns um die komplette Einwegproblematik, ähm, die herrscht. Jährlich werden da 2,8 Milliarden Einwegbecher verbraucht. Ähm, da wollen wir ein Zeichen setzen. Ja, das ist so das, was wir alltäglich angehen.
1: Und das Ganze war, war das ein Projekt innerhalb des Studiums?
3: Ja, genau. Ich habe Design studiert mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und mich auf Produktdesign spezialisiert. Und man kennt das vielleicht aus dem Studium, da werden innerhalb Kooperationsprojekte Aufgaben ausgeschrieben. Und mein Auftrag damals war es, entwickle einen nachhaltigen coffee to go becher Und das war für mich schon so, ich habe die Aufgabe in Frage gestellt, weil... Ähm, warum <lacht> soll ich noch einen Mehrwegbecher entwickeln? Ich weiß ja nicht, ähm, ob man mal so ein bisschen äh, eine Marktrecherche gemacht hat, aber es gibt schon einige äh, Mehrwegbechersysteme. Warum soll ich jetzt noch einen schöneren machen? Das war überhaupt nicht mein das war überhaupt nicht so mein, meine Designsprache und auch nicht mein Anspruch. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich lege dem Kunden einfach was komplett anderes hin und stand dann vom Küchenschrank vor der WG und habe, den Deckel von einem anderen Mehrwegbecher zufällig auf eine Tasse gepresst, bin ich zu meiner Mitbewohnerin ins Zimmer und meinte, hey, was hältst du davon, äh, wenn ich einfach einen Deckel für Tassen mache? Und dann meinte sie, ja klar, Karina, mach einfach mal.
1: Das war der Aha-Moment. Das war,
3: das war wirklich der Aha-Moment. Äh, das war damals Lena, meine Cousine, Mitbewohnerin, die arbeitet jetzt auch äh, seit dieser Woche in unserem Team. <lacht> richtig cool.
0: Quasi ein kleines Witz, ein bisschen mehr zum Familienunternehmen,
3: Udo. ja also, Freunde, Familien, Unternehmen kann man sagen, genau.
2: Wir haben, mittlerweile sind wir Family jetzt auch, and Friends. Genau, Family ja. and Friends kann man sagen. Wir sind jetzt mittlerweile bei, mit Lena jetzt sogar bei acht Leuten schon. Also wir wachsen, in den letzten vier Wochen sind wir so extrem gewachsen und wir merken halt, wir müssen jetzt aber auch wachsen, weil so viel auf uns gerade äh, ja, auffällt, beziehungsweise was wir alles machen müssen, das können wir eigentlich beide alleine gar nicht schaffen und deswegen wachsen wir gerade stetig und verteilen die Aufgaben und das funktioniert super und um uns auch ein bisschen zu entlasten halt auch, weil es wird immer mehr, was wir zu tun haben.
3: Ja, also es ist nicht nur... Okay. Was müsst
0: ihr denn so machen gerade?
3: Also nicht nur für, für uns äh, ändern sich Aufgaben natürlich, sondern äh, für, für uns ändert sich so alles. Und auf einmal gibt es halt, gibt's halt äh, Team-Member, die die Aufgaben abnehmen. Und du fällst auch im völlig anderen Aufgabenbereich. Deswegen finde ich es total schwierig zu beantworten, was Dennis oder ich eigentlich den ganzen Tag so machen, das ist gerade auch so ein super wichtiger Punkt bei uns, so das Thema Teamleading, ähm, wie gehe ich das an, ähm, da werden wir auf jeden Fall noch reinwachsen, das weiß ich, ähm, aber wir machen ganz, ganz viel, ähm, also eigentlich würde ich sagen im Moment 80% Marketing eigentlich, was ja. wir hier in-house machen, ja.
0: Ja, Thema, Thema. Also seid ihr auch gerade jetzt dabei, wo ihr sagt, okay, ihr müsst euch jetzt überlegen, was für eine Art von Organisationsstruktur wir das quasi das Schiff baut, um es mal metaphorisch äh, zu sagen. Ähm, was seid ihr da dazu so am Anfang? Macht ihr das dann auch in, in im Zusammenhang mit sage ich mal Mentoren oder auch mit Investoren auch zusammen oder? Wie geht ihr daran ran an, 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 das, an das Riesenprojekt, sage ich mal?
3: Ja, da, da nenne ich doch die zwei Schätze von heute. Ja, genau. <lacht> das sind äh, Mentoren, aber es sind auch Freunde auf jeden Fall. Ähm, Siamak und äh, Florian, äh, die haben äh, eine Marketingagentur hier in Köln, auch Performance-Marketing und äh, die sind von Anfang an bei Udo auch dabei gewesen und die würde ich so als meine Berater Privat und geschäftlich bezeichnen, die setzen sich immer mal mit mir an den Tisch und äh, gehen so meine persönlichen Ziele auch nach und äh, geschäftlichen Ziele. Und die habe ich heute Mittag sogar zum Essen getroffen, weil ich meinte, hey, ich komme nicht klar, ich bin überfordert, wie ähm, leitet ihr euer Team? Ähm, gebt mir so ein paar Tipps und so. Also das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Ne? Ähm, ich möchte einfach nur, also es ist mir, extrem, ist mir extrem wichtig, dass ich von Anfang an gut starte. Weil, wenn ich von Anfang an schlecht starte mit diesem Teamleading, dann wird's, also es wird es später immer nur schwieriger, das gut zu machen, denke ich.
0: Was ich die Tage selber gelesen habe, ähm, ein ganz spannendes Modell, damit, ähm, vielleicht kennt ihr auch Soul Bottles, ähm, das sind diese auch, sage ich mal, Flaschen. Ähm, und die, äh, mit denen haben wir letzte Woche uns mal ausgetauscht. Uh, und die haben ja so eine coole Organisationsstruktur, das ist die Holocracy Hol nennt sich das, dass du quasi gar keine klassischen Ro äh, ein Organigramm mehr hast, sondern du hast nur noch so eine Art Zirkel, so Kreise und du hast eher Rollen und in diesen Rollen ist jeder eigenverantwortlich. Das heißt, du gibst quasi diese Verantwortung weiter und es ist, für, ja, es ist fruchtvoller, sagt man da, also es ist es ist sehr spannend und da tun wir uns jetzt auch gerade intern selber auch mit, ein bisschen damit beschäftigen, das, man geht quasi weg von diesem, sage ich mal, nicht altbacken Modell, aber dieses typische hierarchische und geht vielmehr in diesen Flow und das Evolutionäre und die machen das auch und die sind mega happy damit. Deswegen musste ich jetzt gerade denken und dachte, ich erwähne es mal kurz. Aber wie, viel, wie viele Leute, wie groß sind die? Größer? <lacht> Weiß ich jetzt gerade gar nicht pauschal. Also zwischen elf zwischen zwischen und fünfzig Leute groß, um die, um die Xing-Angabe okay. zu machen. Ähm, ja.
1: Ja gut, das kann auch neuneinhalb halb sein. Oder acht und drei Werkstudenten.
0: Aber gut. Ja, das
1: ja, ist interessant, muss man gucken. Ich glaube, ab einem gewissen, ab einer gewissen Größe kommst du halt nicht drumherum, auch äh, so schwer das Feld Entscheidungsträger zu haben, die auch mal andere überstimmen weil du halt nie auf einen gemeinsamen Konsens kommst. Nicht immer. Auf, auf einen Mittelweg. Und oft ist der Mittelweg halt auch nicht der beste.
3: Ich muss ja lachen, dass du Soul Bottles in äh, den Raum geschmissen hast. Das war so der erste Kontakt, den ich im, in diesem Geschäft gemacht habe. Paul, einer der Gründer, hat mich ziemlich Anfang angeschrieben. Ähm, hey, hast du nicht Bock, nach Berlin zu kommen? Äh, ich äh, würde gerne würd gern irgendwie dir helfen, Udo äh, in die Welt zu bewegen oder dich finanziell zu unterstützen und äh, ja, dann habe ich meinen Koffer gepackt und bin nach Berlin gefahren, also äh, der Paul kannte Udo schon vor Dennis tatsächlich <lacht> und ähm, ja, äh, habe dann dort vor Ort, also das muss man auch mal gesehen haben, diese Arbeitsatmosphäre, deswegen finde ich spannend, dass du es sagst, so. ist auf jeden Fall super interessant, sich äh, mit denen mal auszutauschen, ähm, weil das nicht so, ähm, so typisch ist, wie die arbeiten, würde ich
0: ja, die haben zwischen, ich habe jetzt gerade geschaut, zwischen 51 und 200 Beschäftigte laut LinkedIn. Also nicht so klein, oh, wow. würde ich sagen. Ähm, genau. Ja. Und ähm, ja, der nee, war auf jeden Fall spannend. Also ich habe selber nicht mit denen geredet, es war ein anderer Mitgründer der RAFA. Aber der hat es direkt erzählt und bei uns mit reingebracht. Und ich fand den Ansatz ganz spannend. Und ja, muss immer offen sein für ein Neues.
1: Den müssen wir mal einladen. Das sollte er mal erzählen, wie das so funktioniert. Finde ich auch sehr spannend. Dann können wir ja jetzt hier den Kontakt
0: nochmal herstellen. Dann. Ja. Genau,
1: genau, das ja. machen wir im Anschluss. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir in in gehen Geschichte. Jetzt wieder zurück. Aber ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, also ihr seid gerade an dem Punkt, dass ihr plötzlich einfach ein Team habt und merkt, wir, wir machen nicht mehr alles, wir machen nicht mehr alles. Und ähm, habt ihr für euch schon rausgefunden, was euer Daily Doing dann ist, wenn ihr wenn ihr halt irgendwie euch die ganze Firma durchstrukturiert habt, was sind dann operativ noch eure Aufgaben?
2: Also, ja, das fällt ja jetzt erst in den letzten zwei, drei Wochen, ist das jetzt erst so stark geworden oder so extrem geworden, dass wir das halt alleine nicht mehr konnten, dass viel Zuwachs bei uns kam im Team. Kurz vor Hülle der Löwen haben wir uns halt aufgestockt, damit wir halt erstmal eine Social-Media-Unterstützung bekommen haben, weil da hatten wir überhaupt keine Zeit mehr für, weil das muss ja auch laufen, dass die ganzen... Kommentare, Nachrichten beantwortet werden. Damit fing das halt an, dass wir das so abgegeben haben. Das haben wir, hat Karina ganz am Anfang noch alleine gemacht und das wurde dann haben wir abgegeben. Und jetzt kam halt immer mehr Prozesse, weil durch die Höhle der Löwen war es halt so, dass halt super viel Aufmerksamkeit auf uns gerichtet wurde. Sämtliche Anfragen, Calls etc. Das können andere nicht machen in erster Linie. Das müssen wir halt persönlich machen und dann müssen wir halt andere operative Dinge abgeben, ähm, wir haben ja noch einen Online-Shop, äh, wo auch gepackt werden muss, so ganz klassisch, wirklich so, wie man das halt kennt. Solche Geschichten halt, ähm, Kundenbetreuung halt noch, das mussten wir halt jetzt abgeben. Dann war es auch ganz wichtig, wir müssen natürlich auch Anzeigen schalten, Werbeanzeigen. Dafür muss Content produziert werden. So, wir können das halt auch nicht machen. Also es sind alles so Sachen, die jetzt halt immer äh, aufgetaucht sind die letzten paar Wochen, die wir jetzt gerade schön verteilen. Und das Team wächst halt und jeder kriegt seine Aufgaben und
3: also das ist das, was ich in letzter Zeit mache, ist ganz viel Aufgaben verteilen, einfach wie ja, einen Plan genau machen. Ne? Ähm, Team Managen, das sind ja nicht nur diese, diese acht Leute, das sind ja auch noch 20, 30 Freiberufler am Ende, ja hm. die zuarbeiten. Das sind die, die den Online-Shop hm. entwickeln, das sind Fotografen, das sind Videografen, das sind Dinge, die vorbereitet werden. Am Freitag kommt wieder der Videokraft und ist es ist noch nichts vorbereitet. so Das muss einfach eine bessere Struktur annehmen, dass das ist alles in so einen Flow kommt, ne, du musst untereinander jetzt auch noch mal irgendwie andere Managerpositionen quasi freigeben und sagen, hey, du musst sehen, dass die Deadlines wieder stimmen, ne, da muss man erstmal reinwachsen und dann natürlich die ganzen vertraglichen Dinge regeln, Dennis und ich, ab, ähm, ja. Finanzen, äh, wir sind die Schnittstelle zum Buchhalter auch noch und so Dinge, ne, die sind jetzt keine Dinge, die super Spaß machen, aber. Man muss
2: halt gemacht werden. Die gemacht ja. werden
3: müssen. Dann natürlich Einmaliges konzeptionell. Thema wir schon oft ja. hier. Produkteinführung, Produktweiterentwicklung, Redesigns, Produktbestellungen machen wir noch selber.
2: Ja. Also reichlich.
3: Ist okay. Schluss noch Team führen. Genau. Ja? LinkedIn sind wir sehr aktiv, das machen wir auch noch selber so Kleinigkeiten auch aufhalten. ne? Ja.
2: Wir wachsen da halt gerade rein, also es ist halt nicht in der einen in die Wiege gelegt, dass man das direkt kann und das ist halt für uns auch neu, dass wir ein Team haben, die mit uns zusammenarbeiten, das Team wächst halt immer mehr und das sind auch keine Angestellten für uns, halt auch, sondern das, ist halt, das sind Teammitglieder und wir arbeiten halt alle eng zusammen und das ist halt ganz wichtig. Aber wir wachsen da halt, wie gesagt, gerade rein, und entdecken wir uns da halt auch selber neu. Und klar, macht man auch mal Fehler, wie jetzt gerade, dass wir merken, wir müssen uns besser strukturieren. Das läuft halt nicht. Und Aber es ist halt mega spannend, da jetzt einzuwachsen und da wachsen halt. Ja,
3: und ich finde es auch super spannend, dass wir so Fehler machen. und äh
2: ja, nur daran wächst. du
3: Ja, genau. Und dass wir halt verzweifelt im Hof sitzen, ich kurz vorm Heulen bin. Und Dennis das auch schon sieht und merkt oder ich verzweifelt bin aber dann eigentlich im gleichen Moment sage, hey, irgendwie ist das total spannend, weil wenn alles laufen würde, dann hätten wir überhaupt nichts mehr zu schaffen. Zum Beispiel, wenn du von Angestellten redest, ich mag diese Kommunikationsart auch nicht, das ist gerade ein ganz großes Thema bei uns, Angestellte, Mitarbeiter, ähm, Konkurrenten, Wettbewerber, hör mir auf, ich mag diese Begrifflichkeiten überhaupt nicht mehr verwenden, was in welcher Gesellschaft leben wir, das müssen wir irgendwie umbenennen, äh, lass uns da raus, das doch gemeinsam irgendwie an allen Prozessen wachsen und gemeinsam was Gutes schaffen, weil ich glaube, sonst können wir uns im Bereich Nachhaltigkeit und generell in der Gesellschaft nicht weiterentwickeln. Und es ist mir total wichtig, das den, den Team-Membern auch mitzugeben.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt, halt jetzt, das erlebt, glaube ich, auch auch jeder oder jede Gründerin äh, die, so diesen Punkt, wo du dann merkst, okay, jetzt bin ich auf einmal Chef. Und ich war vorher noch nie Chef. Plötzlich <lacht> Und Plötzlich Vorgesetzter. Das, das Vorgesetzter. Lernst, lernst du, halt, ja, das, das hast du halt nicht mitgegeben. Aber es ist, glaube ich, gut, weil man im Team dann auch die Akzeptanz dafür hat, äh, dass halt nicht alles glatt laufen kann, von Anfang an. Sehr ja normal.
0: Kann, glaube ich, auch nicht so vieles glatt laufen am Anfang, weil wie, wie bei euch oder wie ihr das jetzt eben auch sagt, es geht alles so schnell, ähm, da machst du automatisch, macht man da Fehler. Ähm. Sei es, ob irgendwie beim Buchhalter, Buchhalterin, was auf die Nase fällt oder bei der Produktbestellung. Ich glaube, da gibt es überall mal so Sachen, wo man denkt, mach mal abends um sieben nochmal, dann ist es nämlich gemacht. Dann denkt man im Nachhinein, hätte die es lieber erst am nächsten Tag gemacht. Mit dem frischen Kopf hatte ich gestern auch erst die, die, die Situation. Äh, ja, aber mai, das ist, das ich ist, äh, glaube, da lernt man draus. Und wie seid ihr denn so, so, so insgesamt? Seid ihr jetzt dann quasi jetzt acht Leute plus, plus ihr zwei? Das ähm, die Produktion habt ihr gesagt. Ihr produziert er ja, glaube ich in Deutschland, oder? Oder produziert ihr nicht in Deutschland? Doch.
2: Ja. Ähm, sowohl als auch. Also wir unseren alten. Wir haben einen zweiten Deckel. Wir haben zweimal den Udo. Einmal mit Trinköffnung und einmal ohne. Der ohne, das ist. Ich nenne jetzt mal unser erster Deckel. Der wird hier in der lokal in Köln produziert in Deutschland. Und äh, dadurch, dass wir einen Deal mit Ralf Dümmel jetzt haben, haben wir gemeinsam mit seinem Team einen neuen Deckel rausgebracht. Der hat eine Trinköffnung. Der wird nicht in Köln produziert, dafür haben wir jetzt einen anderen Produzenten gewonnen und zwar wird der in Österreich produziert. Also wir haben einen in Deutschland und einen in Österreich und zwei Varianten. Genau.
0: Und wie ist da die Zusammenarbeit, wenn du jetzt sagst, auch mit dem Team ähm Übernehmt ihr dann auch den direkten Kontakt mit dem Produzenten oder ist es im Endeffekt dann nochmal so, ihr schaut am Ende des Tages einfach drüber und ihr segnet es ab und dann läuft es von alleine? Oder seid ihr da wirklich, wie, wie weit seid ihr bei der Entwicklung noch mit involviert? Ich glaube, da ist Carina diejenige, die man da fragen muss. Ähm, wie, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen noch? Oder ist es immer noch so eine ja, Herzensangelegenheit eine, also, für dich, wo du. Nö,
3: ich, also ich glaube. Ich finde es gerade richtig gut, Aufgaben abzugeben, bisschen auch Verantwortung abgeben. Ähm, natürlich fühlt sich das komisch an und neu für mich an, aber es fühlt sich auch erfrischend an auf der anderen Seite. Und im Moment kann man das natürlich nicht so genau sagen. Also Im Moment ist es auch so, dass wir zum Beispiel bei Ralf Dümmelware einkaufen und die äh, wieder verkaufen. Ne? Das sind einfach noch andere Prozesse, die gerade stattfinden, wo wir sagen, okay, das können wir jetzt gar nicht so gut im Team verteilen, sondern wenn wir das wieder zurücknehmen irgendwann, dann sind das interne Prozesse, die geregelt werden. Grundsätzlich würde ich aber sagen, möchte ich eher davon weg, dass äh, jeder sich eine Freigabe bei uns holen muss Das ist auch so eine Philosophie, die ich nicht irgendwie ähm, vertreten möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob hier jemand schon mal in einem großen Unternehmen gearbeitet hat, ich habe das gemacht und ähm, wenn man eine Kostenstelle hat oder wenn man Mitarbeiter 1433 ist, dann äh, werden Prozesse oft darin gestoppt, dass man eine Freigabe beim Vorgesetzten holen muss und der Vorgesetzte muss womöglich nochmal bei einem anderen Vorgesetzten die Freigabe holen. Okay, bei einem Betrag von 50.000 Euro macht das auch Sinn, ähm, aber so keine Ahnung, die müssen nicht wegen jedem, äh, wegen jeder Bestellung zu uns kommen und sagen, hey, äh, hm. ist das okay? Im Gegenteil, so wir haben jetzt auch eine, eine Firmenkarte, also so eine ähm, so eine aufgeladene, wie äh, ja, heißt oder so, Prepaid, ja okay? genau, ja Prepaid Card. Ähm, wo die dann auch ihre eigenen Erledigungen mitmachen können und nicht immer fragen müssen, wir können wir uns das Ringlicht kaufen zum Content produzieren, also so Sachen. Oder ist der Newsletter okay, kann ich den so ra äh, rausschicken? Ja, wir haben dich eingestellt, wir haben dich eingearbeitet, wir sind zufrieden mit deiner Arbeit, schick das so raus.
1: Mhm, klar. Jetzt mal zur, zur zeitlichen Einordnung. Ähm, wie lange habt ihr jetzt schon vor der Höhle der Löwen bestanden als Unternehmen? Weil die Ausstrahlung, das ist ja immer irgendwann, das kann ja auch, glaube ich, der Otto-Normal-Zuschauer oder die Zuschauerin nicht einordnen. Wie lange gibt es euch schon? Wann seid ihr zur Höhle der Löwen gegangen?
2: Äh, uns gibt es seit, also kennengelernt haben wir uns im Mai 18, die Firma gegründet haben wir im August 18. Äh, und wir
3: kannten uns nicht.
2: Und wir kannten ja. uns nicht, genau, das muss man dazu sagen. Wir haben uns erst im Mai kennengelernt und haben uns blind vertraut und haben dann die Firma gegründet, eine GmbH sozusagen, also eine Ehe auf dem Papier. geschäftliche Ehe nenne ich das immer gerne. Das war im... Ähm, Whisky. Ja, genau. Im August 18. Äh, Mai 19. haben wir die, die Webseite gelauncht mit unserem Verkauf und wir waren... Wir sind jetzt an 21. Wir waren äh, im April 2020 waren wir bei der Aufzeichnung von die Höhle der Löwen. Und wir sind jetzt im Juni, Juli, also Sommer 21, also vor etwas über einem Jahr waren wir in der Aufzeichnung. Und da kannten wir uns knappe zwei Jahre erst und standen bei mhm. Hülle Höhle der Löwen.
1: Und bis dann hatte ich quasi zu zweit durchgeboxt.
2: Genau,
3: ja. Es gab immer mal wieder den einen oder anderen, der unterstützt hat, kann man schon sagen. Aber. Ja, aber das waren so kurze, kurze Sachen. Ja, berufliche Sachen, Kinder. ja. Wir, wir haben uns, wir wollten nicht sofort irgendwie das Risiko eingehen und, ähm, uns zu viele Teammember aufstellen und einstellen, weil das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun. Weil ich kann halt nicht sagen, ob ich in einem halben Jahr noch, natürlich ist mein Wunsch und meine Vision und meine, meine Energie, die ich dafür einsetze, aber wohl möglich ähm, ist es für den anderen, der auch nur als Werkstudent für mich arbeitet, einfach schwierig, wenn ich in einem halben Jahr sage, mich gibt's nicht.
2: Ist auch ein Kostenfaktor, ne? Man muss ja auch Personal bezahlen können und wir haben keine Lust, irgendwie jetzt einen Praktikant anzustellen, den wir nicht bezahlen. So sind wir nicht. Also ähm, und da haben wir lieber gesagt, dann setzen wir uns da selber ran und ähm, zahlen uns auch kein Gehalt aus. Hauptsache die Firma überlebt. Und wir können daran wachsen halt und hinten raus dann irgendwann mal auch Gehalt, Gehalt auszahlen. Und ähm,
3: ja, ja, das war halt uns wichtig. Und jetzt haben
2: wir es endlich so weit, dass wir auch <lacht> uns mal Gehalt auszahlen können und sich die ganze Arbeit, die ganzen Schweiß, den wir da getan haben, dass das sich jetzt auch mal ein bisschen was lohnt. und ja,
3: jetzt sind wir, wir, hatten ja wir haben ja immer noch andere Jobs gemacht. Also es ja. ist ganz cool, dass wir uns mal hier drauf fokussieren können. Ich habe ganz, ganz lange hm. für die Hochschule gearbeitet noch. Dennis, fürs, fürs TV.
2: Genau, ich arbeite seit 13 Jahren im Fernsehen und habe das bis vor zwei, drei Wochen noch immer wieder noch getan. Und jetzt seit Ach, zwei, das. drei Wochen halt Vollzeit äh, für Udo und jetzt schauen wir mal, ne? Also ich würde immer wieder mal noch für einzelne Tage nochmal fürs Fernsehen arbeiten zwischendurch, weil ganz aus der Fernsehbranche kann ich nicht raus und da gibt es halt auch wichtige Kontakte, die man haben kann, wenn man auch sehr viele Prominente dann trifft und die immer wieder trifft und ich kenne da ziemlich viele und ich sage ja so, Vitamin B ist immer das Wichtigste noch mit. Und warum soll ich das aufgeben? Also, wenn, wenn das hier sich mit unserem Job hier vereinbaren kann, und das tut es auch, dann werde ich das auch so weitermachen.
0: Ne? Ja, das war, das war eine meiner Fragen, wenn ihr gesagt habt, ihr habt 18, 2018 im August die Firma gegründet, mit dem Shop knapp ein Jahr später losgelegt. Das heißt, ihr habt ja über ein Jahr fast kein, keine Einnahmen, ja auch gehabt, keine Umsätze. Da war eher so meine Frage, wie ihr euch denn bis dahin oder bis, bis jetzt auch über, über Wasser gehalten habt. Aber da habt ihr mir die Frage schon vorweggenommen, ähm, was ja auch nicht schlimm ist.
2: Ja. Das war jetzt nicht nur so, dass wir uns dann nicht nur Gehalt, kein Gehalt ausgezahlt haben, sondern wir haben auch das Gründerstipendium bekommen, beide. Das hat uns halt unterstützt, sonst hätten wir das überhaupt ah, das nicht. Ist in
0: bekommen. NRW ist es, glaube ich, so. Ich habe mit einem anderen Startup gesprochen, da kriegt man, genau. glaube ich, für zwölf Monate je, jeder 1000 Euro. Ähm, genau, das, das ist, das, das ist ja. halt in Bayern, da, da sind sie Knausreck also ich habe nur einen Gründungszuschuss gehabt, ein <lacht> halbes Jahr aber da gibt es nicht ja. was wie in NRW äh, da äh, ja, ja. Das, ich glaube auch die FDP Ja, war das war echt noch, oder?
2: super genau, du musstest dich bewerben und ähm, dann haben wir die Zusage bekommen dann wurden wir ein Jahr lang gefördert jeder 1000 Euro und das war halt eine super Unterstützung für uns und dann haben wir noch einen Gründerkredit beantragt, weil sonst hätten wir das nicht hinbekommen, weil wir mussten für den Udo zu produzieren braucht man ein Werkzeug, für den, weil das ein Spritzguss ist. Und dieses Werkzeug kostet halt einen, einen hohen Betrag und dafür mussten wir halt dann halt auch einen Kredit aufnehmen. Und mit dem Gründerkredit und dem Gründerstipendium konnten wir uns das dann sozusagen leisten und uns dann über Wasser halten. Weil mhm. hat halt zwei Jahre fast.
0: Das heißt, ihr seid auch relativ früh ins persönliche Risiko gegangen, weil für so einen Gründerkredit Kredit, genau, Kredit ja. muss man, glaube ich, dann auch persönlich haften. Ich möchte genau. Ja. Hm? genau. Haben wir eben noch drüber
3: geredet. Ja. Ja. Haben wir auch falsch gemacht. Aber war es bei euch eng? <lacht> ja. 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 Schon. Also, also, es war,
1: also die Höhle der Löwen war schon notwendig, weil ich kenne das, wir haben auch irgendwie, ich glaube, äh, Monat länger, dann wären wir pleite gewesen vor dem ersten Investment. So, das war bitter nötig. War das bei euch auch der Fall? Oder werdet ihr so durchgekommen?
3: Investment schon war immer auch unser Ziel, sonst hätten wir auch nicht weiter wachsen können. Ähm, das musste gar nicht Hülle der Löwen sein, das hätte auch wer anders sein können. Hauptsache, er investiert strategisch ja. und nicht einfach nur Geld, weil an Geld zu bekommen haben wir gelernt, das kriegt man immer hin. Ja. Ähm, auch wenn die Bank nein sagt, es gibt immer ähm,
2: Mittel und Wege, N Mitte wenn um an Geld zu kommen. Keine Bank überfallen keine.
3: Anstrengend, hat. aber äh, super. <lacht> ähm, also Ja, also es das, das, das gab so ein Ding. Es gab, ja gut, es gab vielleicht, auch so ein... vielleicht
1: nicht eng. Hm? Vielleicht nicht eng, aber es gibt ja irgendwann eine persönliche Schmerzgrenze, wo man sagt, so, ich habe jetzt ein Jahr lang keinen Cent verdient, jetzt müsste was passieren
3: darfst du kein Startup gründen. Ne? Ja, also, also wir sind das, jetzt 2018 gegründet, jetzt im äh, dritten Jahr, äh, keine Ahnung, nee, da, da ist noch nicht äh, ist noch nicht so die Luststrecke, dass es weit ist zu sagen, nee, es nee, ist zu viel drin. Ähm, Verstehe ich, wenn man das macht, wenn wir jetzt im fünften Jahr werden, oder so, ich, also ich, ich weiß ja, wie lange hält man diesen Ausdauerlauf an, ne? Klar, wie lange rennt man noch? Aber wenn man dafür brennt und wenn man das unbedingt umsetzen will, dann kann dieser Atem schon extrem lang sein. Und natürlich, wir haben alles reingegeben. Ne? Also, ich glaub, wir, also privat haben wir, <lacht> viel,
2: ja. haben wir viel
3: reingegeben. auch.
2: Ähm, ja. Kraft halt auch in Energie. Aber dann kam halt auch Corona und das hat es dann auch nochmal so ein bisschen... Weil wir waren eigentlich ganz gut auf dem Weg, dass wir relativ zügig, unabhängig von Hülle der Löwen noch vorher, äh, dass es richtig gut lief, weil das Geschäft lief, dann ging es auch auf den B2B-Markt, wo wir dann auch äh, den Deckel halt veredeln können für um Großunternehmen. Und das fing dann halt an, so richtig gut anzulaufen im Jahre 2020. Und dann kam halt Corona und dann haben halt alle, sind alle ins Homeoffice gegangen und keiner hat mehr Mitarbeitergeschenke gekauft. Mhm. Das war natürlich der Genickbruch für uns. Und mhm. dann haben wir aber direkt gesagt, äh, wir wollen das so nicht zulassen, wir müssen was ändern. Dann haben wir ja unseren Online-Shop umgebaut wir haben halt Produkte von anderen nachhaltigen Unternehmen aus Deutschland uns organisiert, die wir dann bei uns im Shop aufgenommen haben und wieder verkauft haben. Das heißt, wir hatten zwischenzeitlich fast 50 Produkte bei uns im Online-Shop und haben dadurch halt auch den Warenkorbwert deutlich erhöht und haben so uns dann im ersten Corona-Jahr, würde ich jetzt mal behaupten, man kann es so nennen, Corona-Jahr, äh, über Wasser gehalten. Und das hat halt uns echt geholfen. Also wir haben uns nicht fallen lassen und gesagt, ja, wir überstehen das schon irgendwie, sondern wir haben uns direkt hingesetzt, wir müssen jetzt was ändern. Wir müssen was tun, um da irgendwie was, ja, um das zu überleben.
3: Das war eigentlich das Geile daran. Ja. Nur, ne? Ja. Genau. Ja. Und
2: das war das Ausschlaggebende, dass wir da uns echt nicht hingesetzt haben und gesagt mhm. haben, wir warten das jetzt ab, die Pandemie, sondern wir gehen direkt dagegen an und tun irgendwas. Und mhm. äh, hat uns erfolgreich geholfen letztes Jahr. Dann kam es halt noch mit Methode der Löwenplatz zu dazu. Äh, wobei man sagen muss, wo die Sendung aufgezeichnet wurde im April letzten Jahres, bis zur Ausstrahlung passiert im Hintergrund was, aber vorne passiert gar nichts. Also wir haben ja keine Auswirkungen in dem Sinne, wir wissen, was hintenrum passiert, was nach der Ausstrahlung alles passiert, mhm. wie viele Einkäufer schon da waren, wie viele schon verkauft wurden vorab, Abbestellungen vorab in den ganzen Handel, aber das siehst du ja nicht. Also du siehst es nur, aber du hast es nicht physisch in der Hand. Das ganze Geld, was dann da drüber reinkommen würde, hast du ja noch nicht in dem Jahr. Und da musst du gucken, dass du bis zur Ausstrahlung auch irgendwie überlebst. Das war halt hm. sehr, sehr spannend. Du hm. weißt, du hast einen Deal, darfst es aber niemandem sagen und äh, musst bis dahin gucken, dass du überlebst, damit es dann mit Ausstrahlung auch dann nach oben weitergehen kann. Das war halt eine super spannende Frage. Ja, stimmt, Phase. dann ging es
1: dann ging's ja eigentlich jetzt erst vor kurzem richtig, richtig los bei euch. ne?
2: Ja genau, weil genau. vorher ging es ja nicht und mit der Ausstrahlung sind ja 125.000 Udos in den Einzelhandel ähm, äh, gebracht worden und ähm, vorher war das halt alles nicht klar, es gab schon Voraufträge, das wusste Ralf Dümmel natürlich, aber wir ähm, haben ja noch nichts gehabt, also es sind nur Vorverkäufe gewesen, aber du siehst ja, da fließt ja nichts an Geld und sowas hat alles und da musst du erstmal gucken, dass du erstmal da hinkommst wieder an den Punkt bis mhm. zur Ausstrahlung. Das war schon sehr, sehr spannend.
1: Aber auch krass, dass ihr in dem Corona-Jahr, weil mir ist gerade eingefallen, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, war es nochmal irgendwie, wart ihr, glaube ich, als nachhaltiger Marktplatz kurzzeitig bei uns platziert. Also habt ihr eigentlich kurzzeitig auf ein Marktplatzmodell geschwenkt, um dann wieder zu eurem Produkt zurückzukehren. Das ist schon, Exakt. Ja. Das ist schon clever und, glaube ich, auch sehr, sehr viel Arbeit.
2: Und, ja, das war sehr viel Arbeit
3: haben wir auch viel bei gelernt.
2: Ja, ja, da haben wir sehr viel gelernt, weil wir ja dann mit vielen verschiedenen anderen Startups gearbeitet haben, mussten Ware einkaufen, mit denen verhandeln. Ähm, dann ist es ja auch so, was wir auch am Anfang nicht wussten, wenn wir Ware von denen einkaufen, die bei uns auf der Plattform verkaufen, haften wir für diese Produkte. Das ist ja auch mhm. nochmal so ein Thema mit Produkthaftung und sowas. Halt. Also es war uns auch nicht bewusst, weil wir dachten, klar, die werden ein gutes Produkt verkaufen, werden schon darauf achten, dass das halt alles konform ist, Qualitätsmanagement, dass da alles funktioniert. aber ja, wenn sind so
3: Freunde von uns. ne? M -m, genau, das
2: wird schon alles gut gehen. Aber wenn dann jemand was bei uns kauft und das beanstandet und danach erkrankt wird oder sowas, dann haften wir dafür. Und äh, ja, das war dann sehr spannend. Und ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass wir die Produkte wieder los sind. <lacht> dass wir jetzt uns jetzt voll und ganz auf unser Produkt konzentrieren können, wo wir wissen, da stehen wir voll und ganz hinter und wissen, dass das ähm, vernünftiges Produkt ist, wo, äh, wo wir keine Probleme bekommen können Richtung gesundheitlichen Produ äh, gesundheitlichen Themen etc.
3: Ja, es ist auch was hattet ihr denn da so für Produkte?
2: Ach, das Klassische. Wir hatten Bienenwachstücher, wir hatten... Ähm,
3: Abschminkpads, Zahnbürsten, also so Kosmetikprodukte. Aus
2: Bambusartikeln zum Beispiel. Äh, Ach, genau, aus Bambus, äh,
3: was war noch? Von Scheißirup bis ähm, Kaffeebohnen, äh, Kaffeefilter,
2: Genau, bio Bio baumwoll Kaffeefilter, die kamen ziemlich gut an, also so wiederverwendbare.
3: Eigentlich so Haushaltsbedarf bis Kosmetik. Genau, sagen.
2: Ja. aber halt alles nachhaltige Produkte und alles aus äh, von Unternehmen, die in Deutschland sind.
3: Aber dann auch, ja okay, dann hast du auf einmal Lebensmittel mit drin, okay, schon mal komplett andere Mehrwertsteuer, dann Mindesthaltbarkeitsdatum, dann das, das sind so Dinge, da haben wir uns ja nie mit beschäftigt, ne? Hm. Aber ähm, hat uns auch nochmal gezeigt, dass wir nicht der klassische, dass wir keinen großen Online-Shop mit anderen Produkten aufziehen wollen. Hatten wir mal kurzzeitig überlegt, ob wir das äh, machen, hatten wir Bock drauf. Jetzt sagen wir, nee, äh, wir machen einfach unsere eigenen Marken und generieren die.
1: Das war ein heftiger Schritt, dann direkt alles einzukaufen, ne? Und nicht einfach äh, Dropshipping quasi auf sicher zu machen, sondern ja. direkt voll ins Risiko zu gehen. Aber das ist genau das, was es halt ausmacht, ne?
2: Und, und kein Lager zu haben, zu, ne? Zu ja. <lacht> und es kam noch dazu, da hatten wir auch kein Lager, wir haben erst, äh, wann haben wir das bekommen, äh, November 19 haben wir unser Lager erst, unser kleines erstes Büro bekommen hier in Köln, mhm. da haben wir drei Schreibtische drin gehabt und zum Glück hinten ein bisschen Lagerfläche gehabt, aber das musst du ja dann auch gucken, wie machst du das dann, du kaufst die Ware halt ein, war nicht auf Kommission, die muss dann irgendwo zwischengelagert werden, liegen Da liegen ein paar tausend Euro Waren wert, und dann fängst du an zu verkaufen und dann musst du auch gucken, dass rechtzeitig wieder Ware nachgeliefert wird und sowas. Das war ein ziemliches Hin und Her. Und ja, und Ware halt einkaufen kostet halt auch wieder Geld. Da es da auch wieder Geld ran ranschaffen. Also, deswegen sind wir da sukzessive gewachsen. Wir haben immer so zwei, drei Produkte eingekauft, haben dann gesagt, ah, komm, wir kaufen noch ein paar Produkte mehr. Es läuft gerade ganz gut. Das geht besser, das geht schlechter. Was holen wir noch dazu rein? Wie kann man so Bundles ausschnüren? Das ist halt ja ganz wichtig, dass man dann Bundles schnürt, um hm. den Kunden es leichter zu machen, nur einen Klick zu machen und ich habe dann fünf Produkte gekauft, als ich suche mir die fünf Produkte selber aus. Hm. Das ist ja halt auch immer so ein spannendes Thema. Wo man, da sind wir jetzt auch gerade dran, wie wir die perfekten Bundles für die Leute schnüren.
0: Was waren denn die, 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 die Super Seller bei eurem kleinen Marktplatz?
2: Ja. Die Abschminkpads tatsächlich, unsere Bio-Baumwollfilter und äh, French Press tatsächlich. Ja. Die French Press gingen richtig gut, weil alle in, in, in Homeoffice gegangen sind. Die Leute wissen dann nicht, ja, ja, auf der Arbeit haben sie halt ihre klassischen Vollautomaten. Da muss ich einfach nur auf den Knopf drücken, dann funktioniert der Kaffee schon. Und zu Hause, ja, wie mache ich denn jetzt wieder Kaffee? Und French Press war halt das Einfachste. Kaffeepulver, kochendes Wasser drüber, kurz warten, runterdrücken und dann hast du deinen Kaffee. Und deswegen ging die richtig gut. Also das waren echt...
3: Ähm ja, ich glaube, es war so ein Ding auch mit diesem home -Crewing. Jeder nimmt sich Zeit, jetzt zu Hause Kaffee zu ja. trinken. Das merkst du mhm. ja bei allen, auch bei Pyjamas. Wie ziehst du dich zu Hause an? So dieses Home-Living-Konzept ist ja nochmal richtig gegen die Decke gefahren. Wird.
0: Ja, definitiv. Nee, spannend. Okay. Ähm. Und das heißt dann quasi, bis jetzt auch bis... Habt ihr habt ja gesagt, bis vor zwei, drei Wochen oder bis vor kurzer Zeit... Erst da könnt ihr jetzt auch euch guten Gewissens auch ein Gehalt auszahlen, von dem ihr quasi ja normal leben könnt, sage ich einfach mal. Äh, und das heißt, auch die Investitionen, die ihr bekommen habt, das Investment ähm, letztes Jahr schon Fakto, äh, das, das habt ihr einfach genutzt, komplett ins Produkt reingesteckt. Also es wurde gar nicht jetzt fürs Team, für Teamaufbau genutzt, sondern eher für die Produktentwicklung. und.
2: Genau. Also das ist ja, ähm, bis dann wirklich so Geld fließt, dass dauert ja immer, bis ein Gesellschaftervertrag, äh, weil man trifft sich erstmal, man findet sich zusammen mit dem Team von Ralf Dümmel, weil da stecken ja 400 Männer, äh, 400 Männer, sage ich schön, ein äh, 400-Personen-Team hinter, 400, Männer, 400 Mann wollte ich sagen, aber ein 400- äh, Personen-Team hinter, und da muss man sich erstmal zusammensetzen, fährt man die gleiche Philosophie, weil man hört ja immer, dass auch viele Deals dann im Nachhinein geplatzt sind. So, und dann setzt man sich erstmal zusammen, passt das alles, funktioniert das, wo man gemeinsam hingehen möchte, das hat bei uns halt direkt funktioniert, wir waren super glücklich, haben gemeinsam uns direkt entschieden für eine Weiterentwicklung unseres Produktes, halt den mit Trinköffnung und ähm
3: Vielleicht ist noch interessant zu sagen, dass du, also wenn du so ein Invest eingestellst, hast du drei ja. Möglichkeiten. Entweder du sagst, hey, die Leute von zum Beispiel Dümmel oder einem anderen Investor arbeiten äh, für dich mit, ne? Oder du sagst, hey, ich... Äh, ich äh dir meine Idee, mach was draus, ich bin komplett raus, ich bin nur, ähm, ich bekomme meine Lizenzzahlung, whatever. Ja. Ähm, oder Ach, aber du um. sagst, ich okay. baue, genau, du hast drei Optionen oder du baust dir dein eigenes Team auf. Das heißt, ich stelle mir in diesem Jahr dann diese dreißig Leute, 40 ja. Leute, die ich brauche, ein und ähm, das, das ja. Admin-Zeug ja. läuft nur noch über Dümmels Team. Wir haben aber von vornherein gesagt, nee, nee, lass mal deine Leute arbeiten. Ähm, wir finden ja in dieser kurzen Zeit nicht äh, diese Leute, die das stemmen können, ne? was sein Team halt schon 10.000 Mal gestemmt hat und haben jetzt halt erst angefangen, danach Ausstrahlung für unser Team aufzustocken.
2: Also, ich jetzt also diese drei so Möglichkeiten, klar. das ist jetzt nicht festgefahren bei Ralf Dümme, sondern das ist ja allgemein so, also das sind mhm. ja so die Möglichkeiten, die man machen kann mit einem Investor, wie man dann fahr fahren möchte, jeder macht das ja anders. Und wir haben halt einfach gesagt von Anfang an, wir wollen mit Ralf zusammenarbeiten und ähm, weil wir nicht nur das Geld sehen, weil oder, hätten wir uns jeden Investor holen können, sondern sein Potenzial und seine Stärke von seinem Team, weil der hat halt so viele Mitarbeiter und die haben das Know-how, um uns am besten zu unterstützen. Deswegen haben wir gesagt, ihr macht das lieber und wir unterstützen euch beziehungsweise ähm, sagen, wo wir gerne hingehen möchten und die haben halt einfach die Expertise und die Erfahrung das hat uns super geholfen einfach nur und dadurch haben wir halt auch ein super Produkt jetzt noch entwickelt und auch in der kurzen Zeit, weil klar es ist es ein Jahr später die Ausstrahlung, aber man muss ein Produkt und Werkzeug dafür bauen, das dauert drei Monate, das muss vorher erst entwickelt werden, dann müssen die Deckel auch produziert werden, es muss eine Verpackung designt werden, produziert werden und das waren ja sechs, sieben Monate hat das alles gedauert halt, ne? das ist schon echt viel Arbeit. Und da, muss, da steckt das Geld dann halt auch drin, ne? Also ein neues Werkzeug, das kostet ja auch einen sehr hohen fünfstelligen Betrag.
0: Ja, ja, war das, das dann... Bisschen,
3: das kostet so um die 50.000 Euro, ja, damit so. man mal so eine Hausnummer hat. Ja,
0: das ist, das, ist, das ist schon ordentlich Geld. Steht, wo steht denn die Maschine? Die steht dann dort dann bei eurem Produzenten dann logischerweise.
2: Genau. Ja, ganz genau.
0: Ähm... Um, was ich mich jetzt noch frage, also man, wenn man jetzt ganz kurz, ich habe es eingangs im Vorgespräch gesagt, ich will du zu sehr über Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Was mich nur interessiert, ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt 20 Prozent der Firmenanteile abgibt, die ihr zumindest in der Show ihr angeboten hattet, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ist ja schon viel. Und dafür sage ich, wenn man in Anführungszeichen erstmal nur 100.000 Euro, ähm, war das dann auch, wo ihr gesagt, habt, okay, ihr macht das, weil ihr eben diesen Mehrwert neben dem Geld gesehen habt? oder weil, sagen wir mal so, ein 20% abzugeben ist ja schon ordentlich.
2: am Anfang ähm, Ich korrigiere dich, also wir haben 20%, haben wir, das war unser Angebot, was wir gemacht haben. Äh, in der Sendung hat Ralf uns ein Gegenangebot gemacht von 33% für 100.000 Euro. Darauf sind wir eingegangen, wir haben uns auch beraten. ja äh, Uns ist es aber wichtig, es geht hier nicht nur um das Geld und wie viele Geschäftsanteile wir abgeben, ähm, sondern um den Mehrwert, wie du schon sagtest, weil es ist nicht nur das Geld und ein Investor, sondern das Team, was er dahinter hat und was er für Möglichkeiten für uns bietet, wir haben jetzt so eine hohe Aufmerksamkeit, äh, der ganze Einzelhandel ist aufmerksam auf uns geworden Er kennt ja, Gott und die Welt, würde ich jetzt mal behaupten und macht echt viele Türen offen für uns und das ist halt der große Mehrwert den wir da haben ähm, dass wir jetzt da 33% abgegeben haben das war, mh, wir hatten ja 20% erst abgeben wollen das ist eine Unternehmensbewertung von einer halben Million Euro, die wir für realistisch gesehen haben. Ähm, aber das kann man nie so genau sagen, was eine realistische Unternehmensbewertung ist. Und deswegen, ich muss dazu sagen, ich habe die ersten drei Jahre Hülle der Löwen als Aufnahmeleiter beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe da jede Staffel 60 bis 80 Leute gesehen, die da gepitcht haben. Und wusste, wie die Löwen so ungefähr ticken, wo man hingehen kann und wie wir uns da so ein bisschen einschätzen können. Und ja, und aber wie gesagt, in erster Linie war es uns wichtig, dass wir da einen perfekten Partner finden. Das Geld und die Unternehmensanteile waren da jetzt eher ein bisschen zweitrangig.
3: Ja, das ist so die beste Unternehmerschule, die du machen kannst, so ein Invest einzugehen. Es geht auch gar nicht mehr um den Deckel. So wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet, wenn man sich, wenn man Unternehmer sein will oder da was aufbauen möchte, dann geht es schon lange nicht mehr um den Deckel, sondern dann geht es um Persönlichkeiten, in die wir. Oder auch in uns oder auch in dieses komplette Team.
0: Natürlich. Aber ist es dann auch so, weil man, wenn man ja auch 33% abgibt, man hat die schwermoney drin, klar bringt ein Investor oder Investorin auch immer noch seine Terms, mit seinen eigenen Terms. ist es, Sagt ihr, könnt ihr, oder seid ihr immer noch, habt ihr immer noch die Möglichkeit, dass auch in Zukunft, dass ihr wirklich auch eure Ideen so umsetzen könnt, wie ihr sie wollt? Oder sagt ihr, dass das jetzt schon so ein bisschen manchmal so, so ein Veto eben kommt, was eben auch die Möglichkeit ist, wenn man äh, mehr als 25% der Anteile hat.
3: Nö, haben wir haben ja jetzt ein gutes Beispiel. Es kommt jetzt ein neues Produkt noch von uns in den nächsten Wochen. Ich tease das schon mal an. das ist worst time. Ähm, gab, also, man, natürlich redet man kurz darüber. Und ja, es kann ja auch mal ein äh, Nein fallen. Fiel jetzt ein Ja und äh, ich sag mal, es es fällt ja auch nur Nein, äh, wenn die Idee als äh, vielleicht nicht so strategisch sinnvoll eingestuft wird. Und mhm. ja natürlich ist es alles mehr Absprache und kann abgelehnt werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Problem für uns ist. Ne?
2: Überhaupt nicht. Also wir reden halt offen über alles mit ihm und mit dem Team und besprechen äh, halt unsere neuen Ideen halt auch und wenn die die sind da super offen auch für und äh, macht, heißt es auch immer, und äh, wenn es da aber was zu beanstanden gäbe, dann würde halt auch direkt mal hier gesagt, hier meine Meldung, hier äh, könnte vielleicht zu so Problemen führen oder sowas halt, was wir gut finden, weil so kriegen wir ja direkt Feedback, weil die haben ja die Erfahrung, äh, wo es zu Problemen führen könnte, die warnen uns dann sozusagen netterweise davor und mhm. dann besprecht man das, ja, was könnte man doch vielleicht anders machen oder sowas. Also das ist jetzt nicht so, dass du jemand im Hintergrund hast, dass der sagt, nee, geht gar nicht, machen wir auf gar keinen Fall oder sowas, sondern wir sind immer noch äh, die Entscheidungsträger, wir entscheiden, was wir machen wollen, holen uns aber Feedback von ihm und, ähm, und vor allem seine Meinung, weil die zählt halt sehr viel, finde
1: ich. Wie oft habt ihr denn... Ähm ja, die Möglichkeit wirklich seine Meinung einzuholen, weil was ich mir immer denke, wenn ich Ralf Dümmel bin, ich mache jede Sendung ungefähr fünf Deals und äh, müsste eigentlich äh, irgendwie wahrscheinlich mittlerweile 80, 90 Startups meine Meinung geben. Also wie wie viel realer Kontakt findet da statt?
3: Also jetzt kein täglicher realer Kontakt, wenn wir oft gefragt, also wir haben schon äh, haben wöchentliche äh, Updates, äh, nicht mit ihm persönlich, sondern mit dem Nächsten in Kontakt zu ihm, ne, mit, äh, mit einer Mitarbeiterin von ihm, die uns auch die ganze Zeit betreut hat und die in allen Prozessen drin ist und auch alle Antworten immer so weiß. Ähm, natürlich, hab, also wir können ihm jetzt eine WhatsApp schicken, er wird antworten, so das ist ja. schon so, ne, wenn du konkrete Zahlen hast. Okay, Aber ja. ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen... Ähm, Einstufen, okay, ist das jetzt eine Frage, die ich jetzt ihm stellen muss? Oder ähm, okay, kann ich das auch, wichtig. kann ich das, kann ich jemand anderen ansprechen? Ja. Also du hast auch, das ist ein ganz großes Unternehmen, du hast für jeden einen, einen Ansprechpartner und die antworten auch innerhalb von 24 Stunden, das kann man schon sagen, ja. das ist super. Und wir haben persönlichen Kontakt, natürlich hat man die typischen Gesellschafter sitzungen, wenn man, wenn man irgendwelche Termine hat, jetzt was ganz Besonderes, dann kann man das auch schon regeln, dass man sich dort vor Ort trifft oder da zusammen eine Aktion macht, also das ist schon alles sehr persönlich.
1: Und direkt nach der Sendung, ähm, es wird ja dann immer gesagt, okay, hier, ich freue mich drauf, es geht, jetzt, es geht heute los. Ähm, ja, ist auch so. Was, was findet dann direkt danach statt? Weil ihr habt ja gesagt, es ist schon bis zur Ausstrahlung dann auch ein längerer Prozess, bis es dann Richtig, richtig losgeht. Aber was findet an, an demselben Tag noch statt?
2: Also am selben Tag, wenn der Deal gemacht wird, beziehungsweise der Fußtritt war es ja bei uns dann im Endeffekt, weil wegen Corona, ähm, haben wir uns, dann sind wir ja erstmal raus und mussten das erstmal kurz sacken lassen für uns wirst, aber erstmal bombardiert mit Interviews noch, mit Amius, mit dem äh, Moderator. Und, o -Töne. und genau, O-Töne werden dann noch gezogen, wie war es halt, also O-Töne sind halt das kurze Interview halt danach die ersten Reaktionen werden dann von uns abgeholt. Das ist ja immer spannend für die Zuschauer. Ne? Wie sind die Reaktionen jetzt von denen? So, und danach werden wir dann in einen Raum gebracht, wo Ralf dann kurze Zeit danach dann auch hinkommt, und wir dann zusammensitzen, fünf, fünf bis zehn Minuten lang, ähm, weil der muss ja dann direkt wieder zum nächsten Pitch rein ins, ins Studio. Äh, da sitzt dann eine Mitarbeiterin von ihm und dann geben wir kurz alles durch, freuen uns nochmal darüber, quatschen nochmal ganz kurz darüber und dass wir dann einen Termin vereinbaren, der dann innerhalb von ein paar Wochen stattfindet, wo wir dann mit dem gesamten Team mit ihm zusammensitzen und äh, dann alle weiteren Details besprechen.
3: Ja, und mhm. dann ist so der Moment, dann packst du deine Zahlen aus, ne?
2: Ja, genau, da musst du ja, dich praktisch sozusagen, was ja, auch, <lacht> genau, was ja auch vollkommen legitim ist, weil die möchten dann ja erstmal wissen, wo stehen wir, haben wir auch wirklich alles wahrheitsgetreu gesagt, weil viele sagen immer, ja, ja, wir haben ein Patent, das Patent ist erteilt und dann hinten kommt raus ja es ist nur angemeldet aber niemals erteilt worden und
3: ja und stimmt die über Unternehmensbewertung überhaupt und ja so? genau stimmt ja, die ja.
2: Zahlen ja die können natürlich sein dass sie eine halbe Million Euro Umsatz gemacht haben aber im Endeffekt haben sie uns um eine Null äh, verarscht sozusagen <lacht> wir haben nur 50.000 Euro Umsatz gemacht also solche Sachen werden dann halt natürlich erstmal ähm, überprüft was ja auch völlig legitim ist das würde jeder ja von uns machen weil keiner kauft die Sa die Katze im Sack sozusagen und dann trifft man sich ein paar Wochen später und... Doch, manche ähm, schon. Ja, ne, stimmt, manche schon, <lacht> ja, genau. Und dann trifft man sich halt zusammen mit seinem Team und dann, wir waren wirklich fast zehn Stunden da und haben dann mit dem gesamten Team dann da ähm, alles durchbesprochen, aber wirklich jede Abteilung. Also erstmal entschieden, was wir machen möchten, dann uns für die Weiterentwicklung äh, des Produktes entschieden, dann direkt Farben besprochen, also wir haben da direkt Nägel mit Köpfen gemacht und haben direkt alles durchbesprochen, wie alles weitergehen soll. Und ja... Das war super spannende zehn Stunden da, die wir da hatten und dann ging alles so seinen Weg halt. Ne? Dann haben wir die einzelnen Abteilungs äh, äh, Ansprechpartner kennengelernt, mit denen dann halt die einzelnen Themen alles abgearbeitet und dann nahm das Ganze so seinen Lauf, das Ganze Jahr so. Also. also es war schon äh, super interessant, äh, super Reise für uns, als wir nach Hamburg gefahren sind und wir sind, saßen nach dem Gespräch im Auto, unser Steuerberater war mit, wir hatten den als Berater mit und der meinte auch, Leute, Leute, äh, Mega-Sitzung, also das war richtig geil, der hat auch schon viele solcher äh, Gespräche miterlebt und meinte, das war eine seiner besten Gespräche, die er hatte und war auch total begeistert von denen und das hat uns dann auch nochmal Feedback gegeben, beziehungsweise Rückenwind gegeben, weil wir waren... Ja, nochmal so eine nicht,
3: unabhängige Person mit da reinzunehmen, genau. die sagt, hey, der, das ist cool, ich habe da auch ein gutes Bauchgefühl bei, mach mal, weil natürlich mhm. können wir auch sagen, nö, wir machen das nicht mehr, genau. die Option besteht ja auch.
2: Genau, wenn wir kein gutes Bauchgefühl hätten, hätten wir natürlich auch zurückziehen können. Aber deswegen war uns wichtig, dass da ein Berater mitkommt, ein unabhängiger Berater.
3: Dann äh, haben wir auch die Verträge angepasst. Ne? Man muss ja nie einen Vertrag so akzeptieren, wie er dir vorgelegt wird. Auch bei Gesellschaft der Verträge von Investoren äh, kannst du Anpassungen vornehmen. Ja. Auch wenn du nur das Startup bist, so, das haben wir auch gelernt. Ne? Da haben wir auch fleißig korrigiert und das rausgestrichen, was uns nicht passte. Und... Ähm ja, aber es war auch so, ein, war kein Wunschkonzert, wir wurden auch schon gefragt, hey, was wünscht ihr euch? Und äh, dann haben wir ganz klar geäußert, auf jeden Fall eine Produktion in Europa, sonst läuft hier gar nichts. Das haben wir im Gesellschaftervertrag festgehalten. Ja, und äh, dann wurden wir sogar noch gefragt, ja und sonst nichts mehr? Und dann meinten wir, nö, es passt jetzt so für uns. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr rausschlagen können. <lacht> ja.
2: Ja, aber wir sind super glücklich, so wie es jetzt gelaufen ist, läuft alles super und äh, wir wachsen ja gerade stetig und können uns nicht beschweren vor Arbeit und also, es läuft. Wo, es
1: wo so. sucht ihr denn aktuell noch, also ihr habt ja wahrscheinlich vor, weiterzuwachsen. was für Expertise wollt ihr euch noch ins Team holen?
3: Ja, cool, haben wir heute ausgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob es schon online ist. Ähm, wir suchen eine Kommunikationsdesignerin, Grafikdesignerin, die gut mit Bild und Schrift umgehen kann, uns äh, zum Beispiel in der Erstellung von Creatives unterstützt mhm. oder in der ähm, grafischen Gestaltung von Flyer-Material, Ticken displays alles was anfällt. Ne? Online-Print.
2: Plus Vertrieb. Also nicht diese Person, aber eine weitere Personen suchen wir halt auch noch, die mit uns Vertrieb machen. Weil je mehr Vertrieb wir jetzt machen können, desto besser. Weil es geht aufs Weihnachtsgeschäft zu und wir haben ja einen Werbeartikel sozusagen, und da sind die ganzen Unternehmen, die jetzt Ware einkaufen, für Weihnachtsgeschenke für die ganzen Mitarbeiter auch. Und das ist halt ein super spannendes Thema, deswegen müssen wir jetzt gerade gucken, dass wir gerade uns noch weiter ausstellen Richtung Vertrieb. Dass wir ganz viel Vertrieb machen und noch mehr uns bekannt machen mit dem Deckel, auch in der Werbeartikelbranche, damit wir halt diese Kunden halt gewinnen können für uns.
0: Jetzt würde mich ja. schon mal was interessieren. Ähm, ihr habt ja vorhin auch schon gesagt bei eurer Story, dass, dass, dass gerade diese b 2 b deals am Anfang euch so ein bisschen über Wasser gehalten haben und auch die Firma am Leben gehalten haben. Was ist denn nach wie vor denn momentan so ein bisschen der, der, der beste Kanal? Ist es tatsächlich euer eigener Shop, der immer noch äh, ziemlich gut ist? Oder ist es tatsächlich B2B als Gewinn, also als Geschenk? Oder ist es tatsächlich über B2B-Handel? Was ist so denn, wo, wo klingelt die Kasse am meisten?
2: Ja, also ich würde schon würd fast sagen, 70% ist äh, B2B, ganz klar.
0: Okay, so krass.
2: Ja, wow. ganz klar, mhm. also Online-Shop läuft gut, wir verkaufen ja auch bei Amazon, das läuft auch sehr gut, mhm. ähm, allerdings sind das halt kleine Mengen, wo wir halt, äh, wenn du überlegst einen Online-Shop, wir müssen es halt selber packen. Da steckt halt viel mehr Manpower und Arbeit drin, Arbeitszeit drin, für im Endeffekt nur einzelne Bestellungen.
3: Ja, und wir bewerben halt ein 10-Euro-Produkt, muss man auch nochmal ganz ja. klar sagen. Gerade mm. Ein Produkt online.
0: Jetzt, jetzt muss ich eine kritische ja. Frage stellen an dieser Stelle. Ähm, ihr sagt, ja, ja. ihr sagt sehr für Nachhaltigkeit, euch, euch, euch ist wichtig, dass die Produktion in Europa stattfindet. Jetzt verkauft ihr auf Amazon. Wie passt das zusammen?
3: ja, <lacht> Wie cute, dass du das fragst. Ja, wir haben, also unser, unser Ziel ist es so, deswegen sind wir auch zum Beispiel im Einzelhandel, bei Kaufland, ähm, bei Hage Netto, Hagebaumarkt. Hage so. Wir haben gesagt, egal wo, stell unser Produkt überall hin, ist egal wo. Weil unsere große Vision ist es, Nachhaltigkeit jedermann jederzeit verfügbar zu machen. Und ähm, wir sehen gar keinen anderen Weg, als das Produkt nicht auf Amazon anzubieten, weil dort kauft einfach die breite Masse ein und dort erreichen wir die breite Masse. Ähm, wir mhm. wollen gar nicht, sonst hätten wir uns auch einen Investor suchen können, der jetzt komplett irgendwie eh schon von Nachhaltigkeit überzeugt ist, nur mit Alnatura zusammenarbeitet und hast ihn nicht gesehen. Ähm, wir wollen aber genau den Kunden abholen, der noch nicht hundertprozentig davon überzeugt ist.
2: Die kriegst du halt auf Amazon, okay. weil da jeder gefühlt, jeder bestellt. So ein bisschen der saure Sau Apfel, den man genau, ja.
1: den man halt dann auch ein bisschen beißen muss. ne?
3: Genau. Wir können ja Amazon auch zusammen ein bisschen grüner machen. Also natürlich sind die Bedingungen auch für uns als Händler dort Katastrophen, müssen wir nicht drüber reden. Und natürlich kann man sich fragen, warum man sowas unterstützt, ja, verstehe ich. Hm. Hatten wir heute auch, Warum? warum sind wir bei der und der Bank, das macht überhaupt keinen Sinn für uns, ne. Wir müssen das auch auf jeden Fall ändern. Natürlich gibt es Prozesse, die angepasst werden müssen, die nicht 100% nachhaltig sind. Sind wir auch nicht, würde ich niemals behaupten. Hm. Äh, Ist Gegenteil.
0: ja keiner. Ist ja keiner. Nee, genau. Es war jetzt einfach nur, 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 nur eine Frage, wenn man sich da das auf die Fahne schreibt und ich meine, klar ist die Frage, wie weit macht man, wie weit schafft man dann, oder wie weit interessiert sich ein, ein Amazon-Käufer oder Käuferin für die Story dahinter und guckt dich einfach nur nach dem Preis und kauft einfach, aber es war aber jetzt so eine Frage, ähm, wie das dann eben zusammenpasst. Ich meine, ich verstehe eure, eure Erklärung auch, macht auch Sinn, aber ich dachte, ich frage einfach mal nach.
1: Na, ich glaube, Amazon, also die Story, die, die kriegst du ja sowieso nicht auf Amazon. Ne? Weil du, du, du kaufst, ja, du gehst ja nicht, du browsst ja nicht durch Amazon und guckst so nach äh, nachhaltigen Artikeln, sondern eigentlich weißt du ja, wenn du da hinkommst, weißt du schon, was du haben willst. Stimmt. Und schon, das ja. ist halt der Nummer-1-Distributionskanal Dis mhm. online.
2: Ja, wobei also ich scrolle schon mal durch manchmal, wenn es Angebote gibt. Wenn ich was suche in der Richtung, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaffeedeckel suchen würde oder einen Kaffeebecher, gebe ich einfach Kaffeebecher ein und dann wird dir natürlich eine ganze Liste vorgeschlagen. Und dann hast du ja auch hm. die Top 50 zum Beispiel an Kaffeebechern und da stehen wir halt auch mit drin. Ich glaube, wir sind jetzt bei Kaffeebechern, sind wir Platz 27, glaube ich, aktuell. So, und dann wirst du dir ja, wird dir ja halt diese Alternative vorgeschlagen und du lernst es erkennen. Dann klickst du das an. Und wir haben da schon einen ziemlich guten Brandstore aufgebaut bei Amazon, wo dann halt auch nochmal klar gemacht wird, hier mach Schluss mit Einwegmüll. Das haben wir auch richtig klar ein fettes Foto ähm, und nutzt lieber deinen Deckel und deine eigene Tasse.
3: Und du kannst ja als Händler die Seite ausgestalten. ne? Genau, ja. das
2: ist es halt. Du hast halt ja den Brand Store da und unter dem Artikel halt auch nicht nur einfach eine Textbeschreibung mit einem Foto drin, sondern wirklich komplett ähm, Storytelling, was wir da einbauen, gebaut haben lassen und äh, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, also es ist klar, wenn ich selber Privatsachen suche, gucke ich auch immer viel bei Amazon, weil die meistens immer den günstigen Preis haben, tatsächlich als andere Stores. Und es ist Faulheit. Ich weiß, es ist einfach so. Es ist manchmal Faulheit, weil da sind halt deine Zukunftsdaten alle drin und du willst dich nicht bei allen möglichen tausenden Online-Shops anmelden, um dann Werbung von denen zu bekommen. Das ist einfach so. So bin ich leider auch. Aber ähm, man denkt halt immer weiter, oder mittlerweile denke ich halt anders, das war so, wie ich es immer gemacht habe, aber mittlerweile mit meinem eigenen Online-Shop auch ähm, denke ich halt mittlerweile anders, dass ich das dann lieber solche Sachen unterstütze, als bei Amazon zu kaufen. Tatsächlich. Wobei ja so ein
0: eigener also Online-Shop, wenn, 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 man, wenn man sich das ja überlegt, rein theoretisch ist man so ein Marktplatz, mhm. ist ja auch aus Kostengründen wesentlich effizienter, als einen eigenen Online-Shop zu betreiben. Stimmt, wenn man das ja. jetzt mal so, wenn man jetzt mal da die harten Zahlen nebeneinander legt, ähm, ja. verstehe ich dann schon aus der Hinsicht. Vor allem mit Amazon hat man in der Hinsicht eine, eine größere Reichweite. Ähm, deswegen, das macht schon Sinn. Ähm, das war jetzt einfach nur eine, eine, eine andere ja. Frage. Genau.
1: Ja, man muss, man muss, also wenn du an die breite Masse willst, dann musst du halt auch die Mainstream-Kanäle bespielen. Auch Eben. so sehr es dir, glaube ich, nicht passt oder das nicht deiner Überzeugung entspricht. Da könnte man eine extra, halt extra Folge machen, ja ja, ja, ja so Putzky, Ich weiß, ähm,
0: aber ich weiß. Ja, also, jeder da seine eigene Meinung, ich vertrete ich da glaub, eine der, der, andere, der, der, aber ist ja auch okay.
1: <lacht> <lacht> die, aber ich glaube, die, die Journey ist ja von vielen, äh, von vielen äh, D2C-Marken auch, dass die halt erstmal Amazon so ein bisschen als Sprungbrett nutzen und dann äh. sich irgendwann abkapseln davon. Und das ist ja dann so die Idealvorstellung. Ähm, ob das dann soweit noch möglich ist, ne, weil äh, das ist halt die Frage. Das, äh, du siehst es ja halt auch eine Abhängigkeit.
2: Ja. ja, das ist schon schwierig. Wir haben gesagt damals, machen Amazon machen wir es nicht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen halt die Marke bekannt machen, so um erstmal bekannt zu werden. Und da musst du halt auf Amazon gehen, weil das halt die größte Marktplatzform ist. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, gehen wir dahin, um Udo bekannt zu machen halt noch. Und jetzt ist Udo bekannt.
3: Du wirst auch, du, du wirst keine, du wirst keine, kein Konsumverhalten ändern, wenn du nur auf Avocados-Dumps bist. Weil ja. ja. da sind ja. ja schon die ja, Nachhaltigkeiten. Weil die ja Einwürfe. schon auch
1: ein, eine, eine ganz gute, ähm, ein ganz, ganz gute Reichweite haben für einen, für einen nachhaltigen Marktplatz. Also da muss man ja, ein bisschen Mut ziehen, die, das ist schon echt gut, was. Schon, glaub, aber alles, da kauft also
3: aber nicht die, äh, Rita, äh, ein, die noch, äh noch bis vor kurzem aus ihrem Einwegbecher äh, getrunken hat, ähm, die halt überhaupt noch nicht so den Berührungspunkt hat mit, ähm, die, ja, mit, mit Nachhaltigkeit, ne, die denn das große Ganze dahinter noch nicht sieht.
1: Ja, das stimmt schon. Wenn du eine Zielgruppe überzeugen musst, dann musst, musst du halt auch zur Zielgruppe ja. Ja.
3: Ja. Breite Masse, ignorieren ne? dann. Ja. Aber ich meine, klar, da können wir das drüber diskutieren. <lacht>
1: ja, 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 ja. Ich, ich äh, ich glaube, wir machen da echt schon mal eine extra Folge draus. Und da möchte ich gerne jetzt, äh, Fabian, nur fürs Protokoll möchte ich gerne, wenn ihr eine Eigenmarke kreiert, wir. Ähm, möchte ich hier gerne festhalten, dass ihr die niemals auf Amazon listet. Safe Not. Okay. Es ist jetzt alles auf Band.
0: Aber wie gesagt, es ist meine, wir sind ja glaube ich von der Marke her oder was wir machen. Noch ein, noch ein deutlich anderes vision also ähnlich schon, wir wollen alle die Welt nachhaltiger machen aber wir, wir, wir sind da einfach, will ich sagen, doch strikter einfach in der Hinsicht, aber es, wie gesagt kann ja jeder anders machen, ich sage ja auch nicht, dass es schlecht ist ähm, viele Wege führen nach Rom ähm, ja, aber würde, ich würde das halt nicht am Ende machen, sind wir alle da <lacht> ja, solange wir alle in Rom sind, ist alles okay wie gesagt, es ist einfach nur eine, nur eine Frage, wie das so ein bisschen zusammenpasst, ähm, weil wir die Diskussion wie häufiger führen. Ähm, klar kann man das machen, auch als Starter. Ähm, aber ich dachte, das ist jetzt mal so eine. Ja, äh, aber ich kenne so,
3: das ist wie eine Diskussion, ne? Da haben wir auch schon, da habe ich schon private Anrufe bekommen und Nachrichten, so, so von wegen, was ich mir erlaube, in Urlaub zu fliegen oder so. Das sind auch so Klar, man Diskussion ist da unter Brennglas, das, ja. Das, ja. <lacht>
0: Man, ja, man, man ist, ist ja nicht ist perfekt, Spiel. also ich glaube Nachhaltigkeit 100% nachhaltig, deswegen mag ich den Begriff nachhaltig auch nicht so, sondern ich lebe eher so den Begriff nachhaltiger, ja? weil du hast immer einen, einen Bereich in deinem Leben, den du nicht zu 100% covern kannst ähm, und äh, deswegen mache ich da euch ja auch gar keinen Vorwurf, soll auch gar keinen Vorwurf sein, sondern einfach nur eine Frage, wie das eben zusammenpasst.
3: Aber es okay,
1: dafür sind wir ja hier, dass wir kritische Nachfragen ja. stellen.
3: Aber nachhaltig so, ist das war gut, auch das gut ich mir. Ja. Oder was
0: das war ich nicht, war am klar, Montag bei einem um Event, bleiben. da ging es um so. nachhaltiges Sportsponsoring. Ähm, was ich gut fand, ist, wir, wir begeben, das klingt aber sehr biblisch, ähm, wir begeben, wir begeben uns alle auf eine Reise und sind alle, sind alle jetzt die Le Reise losgegangen. Und ähm, da ist jeder an einem unterschiedlichen Punkt dieser Reise. Aber das klingt schon sehr, als, als hätten wir abends am Lagerfeuer ja. alle mal gemeinsam <lacht> an einem Ding gezogen und äh, wir halten die Hände zusammen. <lacht> ja,
2: ja Aber genau. ich weiß ja
1: nicht, wie das da war bei euch. Ja, virtuell. Nee, <lacht> da kannst du dich
2: an nichts mehr erinnern.
3: Haben wir am Samstag hier auch gemacht.
2: <lacht> nicht oh, das Verbotene. Wird, nicht. nicht das Verbotene. Es war nur lecker, getrunken und gefeiert. <lacht> Unser Firmenevent.
1: Okay. Ja, lass mir jetzt einfach so stehen.
3: Ja, okay. Äh. Tschüss. <lacht> 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 tschüss
1: nee, vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz wie, ähm, wie sehen die nächsten Wochen, Monate bei euch aus, was, was ist geplant es, geht, es wird ein neues Produkt geben Horstheim, was ist Horstheim habt ihr Horstheim schon erklärt
3: nee Horstheim ist ein Mehrweg Strohhalm ähm, aus Glas in bunten Farben ähm, made in Germany wird in Bayern produziert Horst ist, ich weiß noch nicht, ob es der Bruder oder ob es äh, der Freund ist, ähm, aber er heißt Horst, weil wenn du Horst umstellst, wird Stroh draus. Ähm, das ist wie das Wortspiel mit Udo, wenn du die Buchstaben kehrst, also nicht komplett, aber wenn du. Das traust, würde ich jetzt auch nochmal
1: in die Waagschale legen.
3: Mhm.
1: Wenn ich forst, rückwärts. Spiegel ist, ist es.
2: Nee, nee nicht, rückwärts, nicht
3: rückwärts. Nicht, rück, nicht rückwärts, du musst die Buchstaben ah, okay. einfach richtig verwenden. Weil bei Udo ist es ja auch nicht komplett rückwärts, ne?
0: Duo. Nee.
2: Ah. Oh. Au.
0: Ah, aus den Buchstaben des Wortes. Also, du baust dir aus den ah, halt ja aus dem Buchstaben
2: halt das andere. Ja, das ist. Ja.
0: Wir sind einfach
1: zu
3: gut dafür. Okay. Weil
2: das ja bei Udo hatten wir das ja auch. Bei Udo. Das ist auch
3: anspruchsvoll. Ja.
1: Ich sag ja, wir sind zu so blöd dafür.
3: Es ist ja nicht die Anna oder der Otto, ne?
0: Ja, ich hab heute Morgen
3: <lacht> Ja, genau, das ich steht Ich habe auch eine Doku und, gemacht und, und habe gemerkt, wie äh, unfassbar schwer ja. das ist. Ich
0: habe das seit einer langen Zeit nicht mehr gemacht zum Thema, man ist zu blöd dafür. Es sind die einfachen Dinge im Leben, die einen vor Herausforderungen stellen.
3: Ja. Ich glaube, ich bin auch
2: schlecht. drin. Na, das geht ganz schnell. Dann kommt er schnell rein. Ich habe das oft schon gemacht.
3: Spielt nie so Doku. Stimmt gar nicht auf dem Handy <lacht> voll oft?
2: Wenn ich mal Langeweile habe vor <lacht> anderthalb, zwei Jahren war das, glaube ich, nein.
1: <lacht> ja, das kommt selten auf, glaube ich, aktuell. Ja, definitiv.
3: Genau. Ja, sonst steht also Horst kommt und. Horst Heim kommt hinzu im Team. Dann kommen noch zwei andere Horste hoffentlich dabei. Ähm.
2: Das Team Teamfext, wächst weiter genau. schön und wir versuchen uns noch breiter aufzustellen und
3: Wir wollen Lager, genau, wir suchen ein neues Lager. Wir haben jetzt hier einmal ein, ein Büro zum Arbeiten, würde ich sagen, so ein kleines Loft, wo es eine Art Coworking Space, wo ein paar Leute reinpassen. Dann haben wir noch ein kleines Lager, das ist unser altes Büro, da regeln wir auch gerade den Versand drüber und da stoßen dann unsere Grenzen auf jeden Fall, deswegen brauchen wir Lagerfläche. Ja, und genau. Also da ist auch die
2: Idee, dass wir ein größeres Lager genau. uns holen und auch nicht ein kleines, eine kleine Lagerhalle, weil es meistens schwieriger dann lieber etwas Größeres zu holen. Und äh, da sind wir jetzt tatsächlich auch auf die Idee gekommen, dass wir da, weil eine große Lagerhalle natürlich auch mehr Geld kostet und wir nicht unbedingt direkt am Anfang jetzt so viel Lagerfläche brauchen, dass wir da natürlich da andere Startups einladen, äh, die auch Lagerfläche suchen, dass die dann bei uns das dann da sozusagen zwischenlagern können, weil ich denke mal, es sind viele Startups genau an derselben Stelle wie wir, dass die auch Lagerfläche brauchen und nicht unbedingt das große Geld haben, um eine großes Immobilien zu finden, vor allem jetzt hier bei uns in Köln zum Beispiel. Und dann kann man da nämlich da super, ja, nicht Co-Story, Co sondern ein Co-Lagerfläche ja, ja. haben. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Hatten wir jetzt uns mal... Ja, irgendwie ja. Sowas. Genau. Eine ja, ganz gute so. Idee, ja. Ne? Um einfach denen einfach erstmal so eine erste Möglichkeit zu bieten. Aber da sind wir jetzt dran und jetzt schauen wir mal, was da so kommt.
3: Und dann das mhm. Thema Internationalisierung steht auf jeden Fall genau. gerade so. Richtung Amerika.
2: Wow. Ja, das ist auch ein oh, sehr genau. spannendes, großes Thema. Ja.
3: Aber das ist nichts, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert, sondern ich denke, das ist so fürs nächste Jahr oder.
0: Es ist ja es ist ja eine sehr lange Reise, auf die ihr euch begeben habt. Habt ihr ja auch im Eingang schon mal gesagt. Das macht mir ja nicht nur für kurz, sondern auch für länger und, äh, ja, da kann man sich auch viel vornehmen für eure Zeit, alles.
2: Definitiv, ja, ja. wir wollen es lieber auch jetzt nicht alles auf einmal machen, sondern eher sukzessive starten, dass das da sauber funktioniert halt, weil, wenn wir eins gelernt haben, ist, glaube ich, dass man zu schnell auch nicht irgendwie was rausbringen sollte, weil wir stehen halt dafür, dass wir äh, das gut machen wollen, sehr gut machen wollen und wir haben da schon hohe Ansprüche und da wollen wir nicht jetzt einfach mal so einen Schnellschuss machen, sondern es soll sauber aufgebaut sein und wirklich 100% dahinter stehen können. Das ist uns sehr wichtig. Ein super Und Schlusswort, würde ich, würd ich fast
0: schon sagen. Also besser hätten wir das nicht auf den Punkt bringen können. Ich wollte eine Kleinigkeit
1: noch ansprechen, weil wir müssen ja immer noch den Bogen zum Privaten spannen zum Ende hin.
3: Äh,
1: Im Vorgespräch, <lacht> ja, Also das muss von Dennis noch in Erfahrung bringen, was sein privater Ausgleich ist. Von Karina habe ich letztens im Vorgespräch gelernt, dass sie einfach hobbylos ist, dass sie einfach kein Hobbys hat. <lacht> Und äh, Dennis, was ist, was ist dein privater Ausgleich? Und für Carina müssen wir noch einen finden.
2: Also normalerweise war es bei mir immer der Sport, Tennis. Ich spiele seit 23 Jahren Tennis, wo ich eigentlich auch in drei Minuten sein sollte, aber das mal wieder nicht schaffe. <lacht> äh, das alles leid. Ach, alles gut. Äh, ich bin ja in bester Gesellschaft hier, deswegen... Ähm, Nee, im Moment, also ich spiele jetzt länger schon leider kein Tennis, weil es durch Corona auch nicht ging. Ich habe für mich eine innere Ruhe entwickelt die letzten Jahre und ich koche halt echt super viel und sehr gerne. Das entspannt mich halt, kochen und essen tatsächlich und Wein trinken. Das sind so Sachen, die mich einfach dann setteln und runterbringen und wo ich dann in Ruhe nachdenken kann über andere Dinge halt, über private Dinge halt, aber auch über geschäftliche Dinge, wo mir dann auch wieder Ideen einfallen halt, ne? Das ist halt einfach was handwerklich, was anderes machen. Kochen, essen. Zettelt mich
3: tatsächlich sehr
1: gut. Und Karina, hast du in der Woche was gefunden? Was?
3: <lacht> ja. ja, klar.
0: Sudoku fängt sie jetzt an.
3: Also nee. Doku soll also, super sein, ja. Also gestern war zum Beispiel so ein... Also gestern habe ich bis 24 Uhr gearbeitet. Also man denkt auch immer so, ich ändere das oder mache das anders. Aber ich hatte auch gestern, war ich so produktiv und hat, also es hat... Macht mir auch Spaß, also es ist jetzt keine Bestrafung für mich. Ähm, aber ich brauche, ich habe mir doch, ich habe mir gestern, äh, war ich bei der Maniküre, ja. <lacht> das war mein... Da oh, <lacht> Stimmt, das ich war gestern noch bei der Time Massage. Nee, ich habe nichts gefunden in der Woche, natürlich nicht. Und ich möchte mir halt auch keine zusätzlichen Termine noch ähm, dazu buchen gerade. Wir haben hier überlegt, also ich habe halt unheimlich Spaß auch hier an dem Team, muss ich sagen. Wir haben jetzt jeden Donnerstag hier ein Teamevent, wo zusammen gegessen wird. Wir überlegen, ob wir jeden Donnerstag eine Yoga-Session hier einführen. Also das ist ja auch was, was ich mitnehme. Für mich ist es halt wichtig, dass ich geschäftliches mhm. und privates gut kombinieren kann, weil ich lebe einfach hier. Hier findet auch ein ganz großer Teil von meinem privaten Leben statt. Weil am Ende bekommt Dennis und bekommt äh, das Team mit, ob es mir gut oder schlecht geht, ähm, ob ich <lacht> ja oder ob, ja, total. Ich, <lacht> ob ich Familie habe oder oder was da gerade für Probleme sind. Ähm, deswegen ist es was 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 Größeres was jetzt nicht durch eine Stunde Badminton bei mir passiert.
0: Wobei ich persönlich nur empfehlen kann mal den Mitgründer in meinem Fall auch mal übers Badmintonfeld zu jagen. Und ihm dann mit Ansage dann auch noch abzuziehen, nachdem er den ersten Satz verloren hat und sagen, die nächsten drei Sätze gehören mir. Und um dann sein Gesicht zu sehen. Das ist, äh, kann ich manchmal auch nur empfehlen.
2: Ja, Machst du Tennisstunden bei mir.
1: <lacht> <lacht> ja, bis zum nächsten Mal haben wir was gefunden,
3: oder?
2: Nächstes Mal äh,
1: gibt es Neuigkeiten von ja. Udo und ein, und ein neues Hobby für Karina.
2: Okay, okay. <lacht> Hauptsache uns geht's gut, das ist das Wichtigste. Ja. Wir sind gut drauf.
3: Also, Wir sind gesund, das ja. ist das Wichtigste. Ich treffe gleich auch noch Freunde. Geimpft. <lacht> ja, morgen werde ich geimpft, ja.
2: Das ist ein
0: oh, ein ja. Mensch, erste Mal das zweite Mal. Das
3: erste Mal.
2: Ich bin vor zwei Wochen das erste Mal geimpft worden. Also. Spät, aber. Was äh, gibt's besser.
0: Gutes? Kann man, kann, man das, kann man das sagen? Gibt's, gibt's, äh, ist, bist du mit einmal impfen durch oder ist äh, Biontech oder
3: BioNTech. Astra oder.
2: Biontech, ah. ganz klar.
1: Ja. Das ist gute Zeug.
3: Aber wo muss ich zu meinem Kinderanzug ja, ja. fahren?
1: Ich lasse mich jetzt beim Gynäkologen ja. impfen. Naja, dann. Ja,
0: das geht alles. Ja, dann, äh, Jascha, hast du jetzt noch eine Frage oder hast du keine mehr?
1: Nein, ich bin wunschlos glücklich. Wir haben äh, viel erfahren. Man sieht ja mega Spaß dabei. Wir haben Dennis das äh, Tennistraining noch vermiest. Also für mich war es rundum erfolgreich.
0: Es ist ja quasi auch ein Reim, Dennis muss zum Tennis. Ich glaube, es hat er auch noch nie gehört. Ähm, ja, so. <lacht> ist ein Wortwitz. Äh, und in diesem Sinne sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Es ja. bestimmt demnächst mal wieder irgendwann mal Updates, wo wir drüber sprechen können. Ja. Oder Im uns Sinne mehr über das Thema den Nachhaltigkeit den oder Teambuilding genauer unterhalten können. Ihr habt ja viele Ansätze geliefert.
3: Ja, vielen, vielen, genau. vielen Dank für die Einladung. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke
0: ja, vielen Dank Zeit. euch. Das
2: war wirklich sehr cool. Und dann habt einen schönen Abend. noch.
0: Ja, dann ah,
3: zurück. Tschüssi. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.